0: Halo teman-teman pendengar setia Forest Hour Plus Plus. Selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini bersama divisi keilmuan dan keprofesian dari HMA Selva ITB. Semoga di tengah-tengah pandemi gini teman-teman tetap bisa sehat dan semangat untuk menjalani harinya ya. Oh iya perkenalkan aku Fadila Hana dari rekayasa kelurahan angkatan 19. Biasanya dipanggil Dila nih sama teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Kehutanan yang telah dikaji bersama pada kegiatan Selfawahah waktu bahas hutan kita pada tahun 2020 lalu. Hari ini kita bakal diskusi langsung nih sama kakak-kakak kita yang berpengalaman dalam topik kali ini. Ada kakak-kakak dari rekayasa kehutanan angkatan 2015 nih. Ada Katria, Kavari, dan kafaiz Halo kakak-kakak.
1: Halo. Gimana nih, siapannya? Halo,
2: uh. halo. Hai.
0: Pasti teman-teman uh, dari pendengar Forest Our Plus Plus seneng banget nih udah dapat narasumber yang pastinya keren-keren dan kece-kece banget. Nah, pertama-tama mungkin uh, Dila akan membawa pembahasan Undang-Undang Kehutanan ini, yang yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, yang umurnya nih udah 21 tahun nih. Nah sekarang aku penasaran banget setelah 21 tahun Undang-Undang Kehutanan itu, kira-kira sudahkah masyarakat diuntungkan dengan adanya Undang-Undang tersebut? Aku langsung mulai ke pertanyaan pertama aja kali ya Kak. Selama 21 tahun ini, kan kita dihadapkan sama banyak sekali permasalahan terkait bidang kehutanan. mungkin yang bakangan ini panas itu tentang masyarakat adat ya Kak Nah untuk e, di Indonesia sendiri ada nggak sih supremasi hukum yang khusus menaungi masalah ini nih e, Oke okay, boleh dari Kaatria dulu
1: mungkin boleh ini langsung sekarang ya Kak kalau dari aku ya itu kan tadi pertanyaannya, Uh, sudahkah diuntungkan dulu ya itu dulu ya Jadi nggak langsung ke setelah 21 tahun ini kita merasanya bagaimana gitu ya ke Keuntungannya dulu mungkin positifnya Dari adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Yang dirasakan banget sekarang gitu Sama saya dan mungkin orang-orang uh, yang bergerak di sektor kehutanan mungkin lebih ke perizinan ya kalau positifnya. Perizinannya itu jadi lebih mudah dengan adanya undang-undang itu. Tapi eh apa ya? Misalnya perizinan sistem informasi pengelolaan hutan produksi lestari. Terus kalau saya di konsultan lingkungan biasanya lebih ke OSS-nya gitu. Ngurusin perbenihan, maksudnya perizinan ber untuk berusaha di perbenihan. atau ke pemegang izin ke apa namanya penggunaan pemanfaatan hutan gitu penggunaan kawasan hutan nah izinnya itu mungkin lebih dimudahkan ya nah itu positifnya namun mungkin juga da, selain sisi positif pasti ada dampak negatifnya nah salah satunya yang terasa di hutan adat ya yang waktu, tadi pertanyaannya e, yang ditanyain itu supremasi hukum ya Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hakikat undang-undang yang paling atas itu yang paling tingkatan pertama itu undang-undang dasar 1945. Nah, di sana sebenarnya udah kata udah ada e, secara jelas tertuang gitu ya terutama dalam pasal 1 ayat 3 walaupun tidak merujuk ke sektor kehutanan aja tapi general tapi pasal 1 ayat 3 ini mencakup semua. apa namanya negara kita itu negara hukum Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua untuk undang-undang dasar 1945 dari pasal 28 jadi tentang hak-hak e, termasuk ini karena kita membicarakan hutan adat berarti ada hak yang juga di e, apa namanya dimiliki gitu oleh masyarakat adat Nah itu dari hakikat undang-undang yang paling e, atas itu yang paling luhur Secara secara hakikat Undang-Undang Dasar 1945 Nah yang lebih khususnya ke Undang-Undang Dasar Eh ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Juga di eh, Lebih jelas gitu tercantum Nah disitu ada pasal 1 ayat angka 6 Pasal 4 ayat 3 Pasal 5 ayat 1 Ayat 2 ayat 3 Pasal 67 ayat 1, Pasal 29a, Pasal 29b. Nah itu mungkin ya yang saya baca mengenai apa namanya rintutan uh, uh, hukum gitu ya, yang melingkupi semua tentang hutan adat dari Undang-Undang 45 ya pasal-pasal uh, yang demikian yang saya sebut tadi, kemudian dari Undang-Undang Kehutanan yang tadi, terus juga ada beberapa pembaruan sebenarnya bukan pembaruan tapi tambahan seperti dari Uh, apa namanya uh, kemarin itu uh, SK dari Mahkamah Konstitusi yang nomor 35 tahun 2012 nah itu sebenarnya udah jelas untuk hukumnya gitu. tergantung kita melihatnya sekarang uh, apakah itu dipermasalahkan atau tidak kita berarti harus melihat ke yang paling baru ya, yang sekarang di apa namanya, dilakukan yang paling baru berarti yang sekarang dilakukan tapi juga merujuk ke peraturan perundang-undangan yang lama. Kita harus bisa mensinkronkan itu gitu. Tapi bisa jadi undang-undang yang sebelumnya sama undang-undang yang baru sekarang enggak sinkron juga gitu. Bisa jadi. Nah, kita sekarang akan menggali itu nih semua. Tapi tadi karena pertanyaannya supremasi hukum gitu ya. Jadi hukum yang tertinggi untuk eh, apa namanya? permasalahan hutan adat ini, yaitu yang tadi aku sebut di
0: Oke, terima kasih nih Katria. Sangat apa ya, istilahnya tuh insightful gitu karena aku baru tahu tentang ini sih. Oke, mungkin bisa ke Kak Faiz.
2: Eh, uh, oke. Okay. Kalau supremasi hukum mungkin tadi sudah banyak dijelaskan sama saya dan dan itu sudah cukup lengkap ya. Soalnya eh uh, jujur kalau di di bagian Perundang-undangan aku juga sebenarnya kurang update. Cuma yang jelas sih kalau kalau hutan adat sih kalau secara kebijakan semakin depan sebenarnya semakin baik. Jelas semakin baik karena awalnya kan dulu nggak ada ya tuh yang namanya uh, hutan adat kan ya hanya berlaku berlaku di daerah itu aja. Maksudnya kalau uh, ada kapitalisasi hutan, ada ada apa namanya perusahaan yang ingin membeli hutan. -hutan nanam monokultur atau nanam tebu atau nanam apa dulu kan nggak ada ininya enggak ada statusnya belum jelas hutan adat itu nah semakin kesini kan kebijakannya semakin apa ya semakin pro hutan adat ada awal awalnya kan itu hutan adat dikeluarkan dari kawasan hutan negara begitu ada perencanaan sosial juga yang bisa ngurus e, hutan adat tuh biar bisa masuk apa namanya ter, ter, ter terdaftar sebagai hutan adat gitu jadi udah makin Bagus sih sebentar, cuma mungkin karena praktek, praktek, kita lihat di lapangan tidak sebagus itu ya, karena pengurusan izinnya uh, yang masih butuh gitu banyak pendampingan. Gitu. Kalau dari aku sih sejauh ini yang sepenlihatanku aja ya, kalau studi literaturnya dan suprema sioknya kayaknya uh, aku juga masih perlu banyak referensi. Gitu. Mungkin Fahri yang lebih banyak referensi karena dia kan memang di bidang itu ya, coba Fahri mungkin lebih banyak. Intinya. Oke, uh, izin menambahkan juga. Jadi kan, sebenarnya pertanyaan pertama adalah sudahkah undang-undang Part 1 ini sudah uh, apa diuntungkan masyarakat sudah diuntungkan dengan adanya undang-undang pas 1 ini? Ini seperti yang kita ketahui kan undang-undang Part 1 ini merupakan salah satu undang-undang pokok kehutanan ya untuk pelaksaan uh, kehutanan di Indonesia secara umum. Dan banyak sekali produk-produk turunan dari undang-undang ini seperti peraturan menteri, putusan menteri ataupun kebijakan-kebijakan uh, teknis lainnya. Nah terkait dengan supervisi hukum uh, terkait supervisi hukum masyarakat adat ini sebenarnya uh, selalu diupdate ya dan uh, benar kata Faiz bahwa uh, semakin lama semakin baik dan semakin diusahakan agar masyarakat adat ini mempunyai hak-hak yang uh, sejatilah atas dari tanah wilayahnya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, ada peraturan terbaru terkait supremasi hukum masyarakat adat itu merujuk ke peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020. Sebenarnya ini juga merupakan apa ya revisi dari peraturan sebelumnya peraturan 21 tentang Kementerian Kehakiman tentang hutang adat dan hutang hak tahun 2019. Ini merupakan salah satu supremasi hukum paling update terkait. masyarakat adat dan hutan adat, nah, di mana di sini lebih spesifik lagi membahas terkait bagaimana pengolahan di hutan adat dan uh, bagaimana cara penetapan penetapan hutan adat ini. Karena masalah yang paling utama terkait hutan adat ini adalah konflik dengan sebenarnya konflik dengan hak pengusahaan hutan lainnya seperti HTI maupun HPH. Padahal uh, masyarakat adat ini telah ada sebelumnya di situ dan HPH ini baru sehingga banyak terjadi konflik hari ini, ini utamanya sih diakibatkan oleh, oleh ketidakjelasan dari strukturan dan legalitas masyarakat adat ini yang hanya berupa katanya-katanya padahal uh, memang dalam kenyataannya masyarakat adat yang memiliki apa ya struktura yang seperti itu yang belum mungkin pemerintah sendiri belum aware terhadap masyarakat adat yang banyak sekali di Indonesia. Dan mungkin secara lebih khususnya kalau di saya sendiri, di bidang yang saya tangani, di bidang uh, perhutanan sosial ataupun hutan-hutan yang dikelola masyarakat, terkait hutan adat ini sebenarnya ada di salah satu prinsip uh, apa ya sertifikasi sukarela seperti di FSC. Jadi FSC sendiri terkait hak-hak mas masyarakat ini, adat ini sudah diatur dalam prinsip 3 uh, FSC terbaru. Dan mungkin dari produk-produknya kan sudah banyak ya, mulai dari uuk pokoknya itu sendiri, kemudian turunan-turunannya. Nah, yang mungkin yang kurang ini adalah diimplementasi dan dukungan dari pemerintah itu sendiri, di mana ya tadi karena banyaknya masyarakat adat sehingga pendataan-pendataan uh, dan fasilitas-fasilitasi dari pemerintah ini kurang terhadap. Uh, eksisnya dari masyarakat ini sendiri sehingga masih terjadi konflik-konflik antara masyarakat adat dengan baik itu HPH maupun dengan HGU seperti perkebunan sawit dan perkebunan-perkebunan lainnya. Seperti itu sih.
0: Baik. Oh iya nih Kak, sebagai contoh lainnya mungkin ya, kayak isu masyarakat adat ini kemarin terjadi nih di bulan Oktober tahun 2020. yaitu konflik yang melibatkan masyarakat adat kinipan. E, masyarakat adat yang ada di laman kinipan ini sudah lama turun-temurun tinggal di Kecamatan Batangkuah, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Mereka menggantungkan hidup dari hutan. Dan belakangan ini, seperti yang tadi Kak Fahri sebutkan juga nih, e, jadi perusahaan kelapa sawit itu berencana untuk masuk ke wilayah adat mereka yang mereka tinggali dan mereka hidupnya mulai terancam. Kira-kira kalau dalam kasus ini yang perlu ditengahi itu apa sih kak dari dasar kebijakan itu sendiri atau implementasinya? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Faiz.
2: Oke, uh, apa namanya? Aku mungkin secara umum aja ya, karena aku juga lagi-lagi memang belum terlalu terlalu mengikuti updatenya tuh yang di hutan ada kesimpulan. Tapi secara umum setauku memang kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget. Bahkan di di tempat aku bekerja pun sekarang. Karena aku juga bekerjanya di, di, di hutan ya. Maksudnya mengetahui cerita-cerita lokal. Ini tuh kasus-kasus yang sangat umum dan ee, gimana ya? Klasik juga di sebenarnya diura URA ya. Iya uh, bener klasik. Jadi masalah ini kan sebenarnya di sini ada tiga utama. Komponen utama yang terlibat masyarakat adat, e, pembuat kebijakan, dan biasanya ditengahi oleh NGO atau e, lembaga swadaya masyarakat biasanya. Nah, ketiga ini biasanya yang sering jadi korban adalah masyarakat adatnya. Entah jadi korban oleh NGO-nya atau jadi korban oleh e, apa tadi? stakeholder-nya si pemerintah ataupun perusahaan yang akan masuk itu jadi e, belum tentu, kadang-kadang kan belum tentu ini aku memberi gambaran awal aja ya mungkin nanti detailnya Trias sama Kari bisa namanya gambaran awalnya buat supaya kita bisa sama-sama satu frame belum tentu e, pemerintah atau perusahaan itu yang salah itu juga belum tentu kadang-kadang ada NGO-NGO yang memanas-manasi masyarakat adat untuk e, apa namanya? mengambil keuntungan untuk demo-demo supaya mereka dapat bagian. Kadang-kadang realitanya ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang perusahaan yang izinnya tidak lengkap tapi sudah membabat hutannya atau menghancurkan hutan yang seharusnya atau dia memang dapat izin resmi, tapi ternyata misalnya dapat izin resmi untuk e, penanaman sawit itu tadi, tapi ternyata izinnya itu dikeluarkan dengan penilaian yang gak sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan kayak gitu. sebenarnya faktornya banyak sih dan kita harus melihat secara keseluruhan jangan sampai kita sebagai mahasiswa Rekasakotanan tuh e, terlalu memihak ke NGO terlalu memihak ke apa namanya, ke masyarakat adatnya juga tapi harus memang benar-benar kita screening ini masalahnya apa sih sebenarnya gitu itu mungkin buat sebagai gambaran untuk masalah-masalah seperti ini sih Kalau detailnya mungkin Fahri sama Triah ada ada tambahan gimana? Triah mungkin ya? Oke, okay, uh, mungkin aku ingin menanyakan yang Faiq aja ya. Setuju banget sama Faiq. Jadi terkait masalah hmm, permasalahan yang ada ini kita ambil aja secara umum karena aku juga mungkin nggak terlalu ikutin dengan mereka di kini ini bagaimana. prosesnya dan bagaimana pada akhirnya ya benar titik pertama kita harus screening secara umum dulu terkait uh, masalah-masalah apa aja sih sebenarnya yang terjadi terus di uh, kita breakdown uh, kira-kira penyebabnya itu apa aja nah tapi kalau dari aku sendiri aku pribadi ya terkait uh, tadi yang ditanyain sama dila apakah ada dari dasar kebijakannya sendiri atau implementasinya Sebenarnya dua hal itu um, sangat berkaitan ya Karena dari dasar kebijakan yang pun sendiri kita Seperti yang tadi aku sudah bilang bahwa um, Terkait masyarakat adat ini dasar kebijakan dan status Masyarakat adat ini dari dulu tuh masih belum Apa ya, masih belum jelas lah, masih belum clear, masih abu-abu antara sebagai, Sebenarnya bagaimana suatu masyarakat adat itu ditetapkan sebagai masyarakat adat apakah hanya dari ada eksistensinya atau harus didaftarkan diri ke pemerintah-pemerintah daerah atau demikian. Nah, mungkin masyarakat pun masih belum aware akan ada misal ada peraturan bahwa untuk penetapan masyarakat adat itu pun harus didaftar terdaftar oleh pemerintah daerah setempat. Jadi ah, ini sebenarnya saling keterkaitan antara dasar kebijakan yang mungkin kurang sampai ke masyarakat sendiri itu sendiri atau adanya uh, gimana ya adanya masalah yang jadi aji mumpung gitu terkait uh, oh ini kan menurutan saya kemudian ada perusahaan sawit yang mau masuk terus ada pihak ketiga yang mengompor-ompori atau menjadi uh, apa istilahnya oknum untuk Ini nggak boleh, ini nggak bisa harusnya ini jadi lahan bapak atau lahan ibu yang sudah lama di sini masyarakat adat yang ada di sini, nah, itu Jadi sebenarnya yang yang balik lagi terkait permasalahan ini lebih umum ya kita harus telah lagi bagaimana uh, sebenarnya hal ini tuh penyebab utamanya apa aja dan tentu saja harus diperbaiki ya dasar kebijakan yang sendiri dan implementasi di lapangan terkait penyampaian. Uh, informasi korofis. Apa saja sih yang harusnya diketahui oleh masyarakat adat dan prosedur itu seperti apa? Ya. mungkin dari pemerintah atau dari mahasiswa atau dari akademisi ya, itu bisa memfasilitasi untuk apa ya, mengkawawasan masyarakat terkait tersebut karena ya kita ketahui masyarakat adat itu mungkin keterbatasan informasi atau apapun sehingga saat adanya konflik ya jadi tersulut. Seperti itu. Dari aku sih. Hmm.
1: Mungkin dari saya ya. Tambahan. Sebenarnya tadi. Eh kedengeran nggak? Kedengeran gak? Sebenarnya tadi. Saya lagi menjelaskan. Tiba-tiba ada yang berbicara. Pas lihat, eh. Ternyata saya. Tidak on mic-nya. <laughs> gitu. Jadi. Sebenarnya ini. Saya mau sedikit cerita, nggak apa-apa ya. Jadi tentang laman kinipan, itu tadi sebentar saya baca beberapa di web gitu ya, di internet. Ternyata itu versus PT.SML ya, PT. Sawit Mandiri Lestari. Nah, eh, setelah saya lihat ceritanya, ternyata ini ada tumpang tim di hak guna usaha. Jadi sebenarnya balik lagi ke kebijakan, karena... Di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu kan pasal 67 disebutkan bahwa Masyarakat hukum adat berhak melakukan pem pemungutan hasil hutan, mengelola dan memberdayakan hutan dalam meningkatkan kesejahteraan selama wilayahnya diatur dalam perda. Nah itu sebenarnya saya garis bawahi diatur dalam perda. Jadi... dari kebijakannya itu memang eh hutan adat yang sudah apa namanya yang sudah mendaftarkan diri dan secara resmi diakui di peraturan daerahnya dia diakui di daerahnya gitu Nah ternyata laman kinipan ini pas eh, lihat ceritanya eh belum sampai ke pengakuan dari daerahnya gitu Jadi sebenarnya Sawit Mandiri Lestari juga ya PTSML ini tidak merasa bersalah dan memang tidak bersalah gitu karena eh, apa namanya pengusaha sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, tapi pihak dari eh, desa eh dari hutan adat Laman Kinipan juga merasa tidak memberikan persetujuan ke PTSML, kenapa PTSML masuk ke wilayah kita gitu padahal wilayah kita bukan bagian dari hak guna usahanya PTSML ternyata yang salahnya itu ada di kadastral gitu di peta pertanahannya ternyata di peta pertanahannya oh si apa namanya hutan adat laman kinipan ini belum me, secara resmi gitu ya secara resmi belum ada surat menyurat yang legal dari pemerintah daerah gitu tapi secara izin memang Masuk ke wilayah hak guna usaha hadiah gitu. Eh hak guna usaha sawit mandiri lestari. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak salah gitu. Jadi di sini sebenarnya pas e, ketika ber... Kan ini ada proses pengumpulan masyarakat juga ya secara nasional. Dan dari daerah lamankini Laman Kinipan dan sekitarnya. Bupati dan jajarannya juga nggak datang juga. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Ini... Benar yang dikatakan sama Fahri tadi bahwa ada beberapa pihak juga yang menjadikan ini aji mumpung juga gitu. Jadi ada beberapa pihak, eh, saya tidak eh, mengatakan itu pemerintah ataupun eh, wilayah adatnya sendiri atau pengusaha gitu ya atau pemegang izin itu menjadikan ini aji mumpung, tidak. Tapi beberapa pihak di antara mereka itu selalu ada aja yang bermain di sana gitu. Salah satunya di sini. Kenapa bisa terjadi tumpang tindih HGU? Padahal sebenarnya eh, paman Kinipang ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu, dari nenek monyang eh, Indonesia udah ada. Gitu. Nah, sebenarnya ini juga menjadi bimbang ya ketika kita melihat kebijakan. Di pasal 67 kan tadi saya bilang sudah dikatakan bahwa hutan, eh apa namanya, masyarakat hukum adat berhak melakukan ini itulah ya, tadi mengelola memungut hasil hutan, memberdayakan hutan sesuai pada nah terus, pasal 29-nya A sama B-nya mengatur landasan hukum untuk izin perhutanan sosial jika masyarakat memiliki izin ini, maka mereka yang melakukan usaha di sana atau yang mengelola hutan di sana terlindungi dari sanksi berkegiatan gitu di kawasan hutan lindung dan produksi, nah ini sebenarnya yang menurut saya jadi konflik ya jadi dalam eh, apa namanya dalam satu undang-undang ini pasti ketahuan lah saya nanti pro-nya kemana, dalam satu undang-undang nomor 41 tahun 1999 ada pasal-pasal yang eh, jadi dualisme sebenarnya saya gitu Dan salah satu masalah yang terjadi yang laman kinipan itu jadi di pasal 29 a29b ini eh, landasan hukum eh, mengatur landasan hukum tentang izin perhutanan sosial untuk siapapun nah sedangkan sebenarnya negara itu harus memperhatikan masyarakat hukum adat yang di pasal 67 itu jadi ketika masyarakat hukum adat telat gitu ya telat masih apa namanya mengajukan telat untuk mengajukan apa namanya persyaratan-persyaratan dan lain-lain lah. Karena sekarang persyaratan mungkin lebih dipersulit. Karena dahulu kan setelah penunjukan terus survei ya udah itu berarti hutan ada, Tapi sekarang setelah munculnya undang-undang ini diaturlah dalam peraturan daerah dan eh, yang tadi yang dibilang eh, bisa jadi aji mumpung juga di daerahnya ini yang kadang menyulitkan untuk persyaratan-persyaratan suatu masyarakat itu bisa menjadi masyarakat hukum eh, masyarakat adat atau tidak nah ini jadi ketika masyarakat yang sebenarnya itu masyarakat adat telat mengajukan keburu dipakai sama yang lain yang ternyata itu mau mengurus tentang perhutanan sosial, nah itu yang saya lihat, nah, jadi ketika pertanyaannya mana yang harus ditangani kebijakannya atau implementasinya itu kan yang pertanyaannya. Jadi menurut saya kebijakannya yang harus ditengahin karena implementasi itu pasti merujuk ke kebijakan ya. Kalau saya, kalau saya jadi orang lapangan yang akan merujuk ke peraturan. Kalau saya pasti yang lain juga gitu ya, aparatur negara juga pasti seperti itu. Jadi menurut saya yang harus ditengahin nah kebijakan. Jadi harus apa namanya? Benar gitu kalau memang di pasal ini disebutkan demikian ya lakukanlah dengan baik. Inventarisasi dengan baik. Dan jangan ada pasal-pasal yang malah jadi bumerang nantinya gitu.
2: Betul, betul.
0: Baik. Mungkin tadi dari katnya itu kebijakannya gitu ya. Pasti dalam kebijakan kehutanan itu ada aspek perencanaannya nih dalamnya. Nah, pengaruh aspek perencanaan ini terhadap masyarakat adat dan pengelolaan alih fungsi lahan itu gimana sih, kas sebenarnya? Hmm. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau langsung
1: menjawab bagian ini? Boleh mungkin saya dulu ya?
2: Iya, Pria. Iya, hmm. uh,
1: pasti. Iya. Sebelum menentukan pasti dirancang dulu ya perancangan hutan. Seingat saya untuk masih ini masih sekolah gitu ya. Di perancangan hutan itu kan ada lima tahap apa enam tahap saya lupa. Pokoknya yang pertama itu inventarisasi. Jadi eh, mengumpulkan semua data lah mau data eh, apa namanya ya apalah dat semua data primer sekunder semuanya dikumpulkan sampai benar-benar. Menyeluruh benar-benar lengkap. Nah, setelah diinventarisasi, baru dikukuhkan gitu. Masuk ke, ke bagian pengukuhan. Jadi, ke statusnya, lihat batas-batasnya, terus lihat, apa namanya, wilayahnya gimana, batas-batas wilayahnya gimana, luas wilayah hutannya gimana. Nah, langsung ke penataannya. Atau penataannya? Ya, penataan lah. Nah, dari penataan ini, lanjut ke pemetaan, jadi e, penggambaran informasi gitu mau secara langsung bisa survei gitu kalau memang memungkinkan, tapi sebaiknya ih sebaiknya itu gitu ya langsung dan melibatkan masyarakat juga kalau memang itu mem memetakan mas hukum eh memetak memetakan, memetakan e, hutan adat ya berarti pihak pemerintah dengan pihak e, masyarakat adatnya gitu langsung atau melalui penginderaan jauh bisa itu sebagai data pendukung mungkin ya nah baru sudah itu pengaturan kalau perencanaan hutan kan gitu ya lima itu sebenarnya yang pokoknya nah, jadi ketika dirancang juga jangan pem, pihak pemerintahnya juga tidak boleh se, apa namanya e, tidak boleh sepihak juga maksudnya mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan pemerintah tapi Hanya dari bagian. Eh, apa namanya KLHK gitu. Padahal sebelumnya ini. Eh, nantinya berhubungan juga dengan. Pertanahan berarti. Ajaklah BPN. Terus hubungan juga sama. RTRW mungkin gitu ya. Ini eh, saya rada. Eh, rada menyangkut pautan sih. Misalnya berhubungan juga sama RTRW. Berarti ajak juga dari panologi. Jadi semuanya gitu. Jadi ketika ada. suatu saat nanti beberapa tahun ke depan ketika ada pemegang izin usaha yang mau membuka apapun mau itu ladang mau itu apa namanya ya pemanfaatan hutan lah di di kawasan itu tidak ada kejadian seperti eh, yang laman kinipan itu lagi gitu karena semuanya udah jelas dari pemerintahnya demikian dari masyarakat adatnya juga setuju demikian dari bupati dari badan bpn atr bpn dari RTRW dari peta semuanya sama itu sih sebenarnya dari perancangan kalau dari saya mungkin dari
0: kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan?
2: Mangga is cukup sih setuju sama tri. Ya, setuju uh, banget. udah detail sih, apa yang disampaikan uh, terima. Ini ya, gambaran besarnya seperti itu. Terus tadi disangkut-outkan dengan uh, kolaborasi dan transkentrasi data berbagai pihak sih. Semoga kebijakan satu peta yang pemerintah galakkan ini, kedepannya akan meminimalisir, malah akan mencegah terjadinya konflik-konflik, terutama masalah tenurnya antara masyarakat adat dengan izin pengelolaan baik itu HGU maupun izin pengelolaan sumber daya hutan gitu sih.
0: Oke, okay. selama ini kan kak yang kita tahu itu kalau ada permasalahan kehutanan terkait apapun, misalnya nih kayak konflik agraria dan masyarakat adat gitu yang disalahkan itu biasanya pihak masyarakat seolah pihak masyarakat itu yang bisa disalahkan adalah Stakeholdernya atau pemerintah yang membuat kebijakan Kenapa ya kak, kok bisa kayak gitu gitu Masyarakat bisa menyalahkan stakeholder atau pemerintah
2: Ya mungkin Pak mah bisa menjawab sangat detail ya terkait masalah Terima kasih loh sudah dilempar kepada saya Ya jadi eh, Kenapa, sebenarnya sih enggak sih Tak selalu sih, karena memang ketika apa ya memang selalu seuzon sih pasti gitu ya pasti mengarah ke pemerintah padahal sebenarnya di lapangannya itu sepengamatan saya sendiri itu ya itu seperti yang tadi saya gambarkan di awal itu memang kan uh, stakeholder-nya ada ada tiga kalau sama masyarakat adat sendiri berarti ada empat masyarakat adat NGO pemerintah dan uh, perusahaan uh, atau Pihak luar, masyarakat ada sebagai objek, NGO sebagai mediator, pemerintah sebagai pembuat keputusan di situ, pemerintah ini bukan hanya pemerintah pusat ya, tapi eh, pemerintah daerah juga, bupati, dan pemberi izin tempat. Satu lagi itu pihak luar yang punya kepentingan. Nah ini sebenarnya nggak selalu... pemerintah yang salah sih kadang juga contohnya waktu saya TA di Kalimantan Selatan yang sama Fahri sama Tia juga banyak NGO-NGO yang hampir setiap hari itu demo di depan perusahaan tambang nah itu juga sebenarnya sering gitu maksudnya mereka demo menuntut kerusakan lingkungan apa lah apalah padahal sebenarnya izinnya tuh ada dan lengkap gitu kadang ada injo-injo lokal yang mereka hanya ingin mendapat keuntungan dari situ, ya, mau biar dapat bagian dan lain-lain seperti itu. itu juga banyak cuma mungkin nggak sering diberikan sekalinya pemerintah salah atau uh, apa namanya pembuat kebijakan salah kan pasti itu besar dong makanya makanya selalu di blow up besar gitu padahal sebenarnya kalau yang salah ya sekali lagi emang harus kita screening benar-benar mana ini yang, yang izinnya lengkap atau enggak terus apakah benar ini merusak lingkungan sesuai itu lingkungan kan harus dilihat jadi kalau merusak sih nggak selalu pihaknya salah e, harus kita lihat secara menyeluruh sih itu kalau kenyataannya di lapangan ya
1: mm -mm. betul betul
2: kayak gitu nggak ya?
1: Mm -hmm. sebenarnya itu juga jadi memang risiko jadi pejabat pemerintah ya karena ini kan negara demokrasi gitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat semuanya kan subjeknya ini rakyat jadi ya pantas kalau rakyat ya tidak ingin disalahkan gitu jadi rakyat ngalahin siapa lagi ya pemerintah kalau itu jawaban bercanda ya maksudnya eh, jawaban yang Ya menurut saya itu memang risiko aja gitu risiko jadi pesawat pemerintah ya itu tidak disalahkan padahal sebenarnya di lapangan juga pasti ada yang pro makan banyak yang pro cuman media-media yang memblow up atau yang me, apa namanya yang memang terlihat sedikit timpang, ketimpangan sih di media-media Indonesia itu banyak lebih banyak pemberitaan yang haus gitu berita negatif itu yang di yang di apa yang namanya Yang dimunculkan gitu. Jadi banyak yang termakan itu. Padahal banyak kok yang sebenarnya yang pro juga. Nah kemungkinan juga sebenarnya. Kalau saya analisis juga dari pemerintahan gitu ya. Mungkin selama lebih dari 30 tahun kan. Kita eh, apa namanya, dibungkam gitu ya. Maksudnya, eh, sebelum generasi kita. Itu dibungkam di zaman Orde Baru. Setelah Orde Baru selesai. ya kita bebas berpendapat. Nah itu, jadi kelihatan banget kita selalu disalahkan. Padahal dulu juga mungkin orang-orang juga seperti itu, cuman eh, karena tidak boleh, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak diatur gitu, jangan, ya nggak boleh lah, nggak boleh berpendapat yang macem-macem, di diem aja. Jadi sebenarnya pemerintah juga banyak yang mendukung. Gitu. Salah satunya yang mungkin kita adalah beberapa yang kita dukung kalau memang itu baik gitu untuk masuk ke bersama karena pasti ada yang dirugikan juga gitu. Maksudnya bukan dirugikan, tidak terlalu inilah eh tidak akan semuanya merasa diuntungkan ketika setiap eh tiap ada kebijakan, Tapi gitu. ada orang yang biasa-biasa aja gitu, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Cuman yang di blow up-nya itu di media, orang-orang ngikutin aja.
2: Oh, ya. oh. Oke,
0: okay. oh jadi Ternyata nggak selalu pemerintah nih Kalau menurut dari kakak-kakak dan sumber kita Sebenarnya gimana sih kak caranya Supaya kita itu bisa memandang Suatu permasalahan kehutanan itu Secara menyeluruh gitu kan Jadi nggak cuman menyalahkan pihak-pihak tertentu aja gitu kak Dalam memahami masalah ini Menurut pandangan kakak bagaimana kak?
2: mungkin aku dulu ya, uh, aku sekalian tadi menanggapi pertanyaan yang tadi, feedback hmm, ya. Ya. Yeah. Uh, menanggapi pertanyaan yang tadi kan, sebenarnya pertanyaan ini lucu juga sih sebenarnya. Tadi pertanyaannya adalah, <tuh> mana sih tadi? A. Uh, kenapa yang disalah yang disalahkan sama pihak masyarakat itu pasti stakeholder atau pemerintah yang membuat kebijakan. sebenarnya kalau kita balikin pertanyaan adalah siapa yang disalahkan pemerintah pasti masyarakat gitu ini sebenarnya gak beres-beres kalau pertanyaan di kayak gitu gitu pasti selalu ada yang ya cari pelaku lah sebenarnya ada yang mau salah sebenarnya harusnya tadi lanjut untuk uh, pertanyaan ini terkait sebenarnya bagaimana sih cara kita memandang suatu permasalahan itu ya kita mulai dari berbagai macam perspektif, bermacam Sudut pandang, nah, kita ambil dari sudut pandang pemerintah itu sendiri Sebagai pembuat kebijakan Kita ambil sudut pandang sebagai uh, masyarakat Sebagai uh, implementator kebijakan Kita ambil sudut uh, pandang sebagai NGO Sebagai fasilitator nah, Setelah kita tahu dari situ Kita uh, pahami dari masing-masing Manti -masing sih yang uh, plus minus dari masing-masing cara pandang itu sih nanti kita bakal tahu masalah sebenarnya secara komprehensif itu dimulai dari apa dan solusinya harus seperti apa mungkin itu yang bisa menambahkan
1: iya benar pasti semua apa semua jawaban nanti saya hmm. dikutu lagi yang ideal jadi semuanya cara menandang dari berbagai sudut pandang. Ya kita harus pintar-pintar menelaah aja, menelaah apa yang kita terima gitu, sebelum kita berpendapat atau mengeluarkan tanggapan kita ke orang lain gitu. Jadi saat ada berita, apapun itu ya, analisis dulu beritanya. Jadi diusahakan, jangan, sebenarnya kalau saya ya, diusahakan jangan dari media yang berhubungan dengan partai politik. Misalnya saya nggak bisa menyebut mereknya di sini, bisa enggak? keren
2: nih partai.
1: Ya, misalnya eh, TVA gitu ya. TVA misalnya memang itu punyanya partai B gitu. Jadi eh TVA punyanya partai A gitu. Jadi dia yang memberitakan ya lebih condong ke arah mana gitu. Jadi sebenarnya jangan terlalu lihat media-media itu tapi lihat sumbernya. Jadi media, media itu cuma sebagai oh info ini nih gitu. Lalu kita ambil sumbernya dari mana? Terus kalau ada permasalahannya ditinjau dari beberapa pengamat juga. Kalau itu memang urusannya politik, kita tinjauannya jangan dari pengamat politik, tapi dari pengamat lingkungan, pengamat sosial, pengamat ekonominya gitu biar timbang gitu.
2: Harus tambahin,
1: ya dia. Ya, tapi... Yo, Baizit, oh. eh, asla ya. oh, gimana, gimana lagi? Udah oh, pertanyaan terakhir itu ya?
0: Oke, okay, mungkin yang terakhir nih Kak, kenapa sih kita sebagai mahasiswa rekayasa kehutanan itu harus peduli dengan masalah-masalah terkait hutan adat ini? Dan apa yang bikin Kakak tertarik pada permasalahan terkait masyarakat adat ini? Apa gitu kak Kayak Yang ngebuat kakak Kayak klik banget Buat ngurusin
1: Masalah masyarakat Anda gitu, kak. Hmm. Fahri dulu nih Kayaknya yang Memang bersinggungan
2: Aku dulu aja deh Fahri Gongnya soalnya Oh oke okay. Ya dulu deh <laughs> <laughs> Aku sih menurutku Indis nih. Yang paling utama adalah Karena Adat itu Yang paling Jujur Dalam melindungi Kepongan tuh adat atau masyarakat vokal itu yang paling juga karena dia hidup dari itu masyarakat adat Baduy misalnya yang paling umum lah ya paling kenal, kenapa mereka begitu tertutup kenapa mereka begitu selektif terhadap orang yang masuk sana kenapa mereka punya peraturan adat, itu semuanya tujuannya kan karena ee, mereka melindungi pekatnya mereka walaupun <tuh> diajarin yang boleh nembang pohon takutnya kualat gitu ya maksudnya mereka percaya pada kualat tapi kan yang membuat hukum itu kan tujuannya untuk melindungi lingkungan kenapa kita harus uh, uh, selalu dekat atau harus ada yang uh, mengurusi bidang hutan adat ini atau peduli dengan urusan sosial ini ya karena itu, karena kita tuh sebenarnya orang luar maksudnya semua yang belajar di rekasa karena kan gak semua orang yang Ber, uh, hidup kecil dan besar di hutan kan pasti kalian orang kota semua kan nah kalian tuh nggak kita terutama itu nggak 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 punya hati sepenuhnya sebenarnya di hutan tapi masyarakat itu masyarakat adat itu justru yang punya uh, kepemilikan tinggi di hutan jadi yang bisa kita lakukan adalah ya mensupport mereka dengan hukum-hukum mereka menyesuaikan dengan pola hidup mereka gitu bukan malah membuat yang mempersulit mereka untuk mengurus hutannya sendiri. Menurut aku sih itu sih. Uh, uh, kenapa kita harus uh, apa namanya tadi mempelajari dan berdiri tentang hutan ada. Jadi terutama masih kayak gitu. Gimana terlihat? Nah.
1: Fahri. Fahri dulu deh.
2: Yoi, setuju sama Maiz tadi. Mungkin karena aku tuh biasa nonton-nonton film dokumenter terkait masalah-masalah uh, masyarakat, masyarakat perusahaan dan bagaimana masyarakat adat itu mengelolakannya sebenarnya itu yang bisa kita ambil sih jadi hal-hal yang menarik untuk sebenarnya kita pelajari lebih lanjut bagaimana mereka menyikapi pengelolaan itu yang itu bagaimana sih ada mungkin ada petikan menarik dari warga Badu yang pernah saya temui salah satu komenter bahwa ya udah kita menjaga hutan tuh cukupnya gitu misalnya ya asal kita bisa makan asal kita bisa menghidupi masyarakat yang ada di sini itu cukup jangan jadi pintar tuh sapi goblinger gitu misalnya kita memanfaatkan apa yang ada di eksploitasi penelitian padahal kan, hutan ini berbeda dengan apa ya selainnya kita sumber daya mineral yang cuma tidak terbarukan dan eksploitasinya Masif pun, ya saat ini ya ini di eksploitasi masif, tahun paniknya ya bakal habis juga gitu. Jadi, sebagaimana kita efektivitas dan efisiensi produksi, ya itu akan terlalu ditingkatkan. Tapi, untuk kuota tanah sendiri kan, ini adalah sumber daya yang sustain ya, berkelanjutan. Jadi, harus tetap berpegang pada prinsip, prinsip lingkungan itu sendiri, yang harus yaudah, setiap-setiapnya kita mengolah hutan, kita mengeksploitasi hutan, Agar mampu terpenuhi aja. Tidak usah berlebihan. Itu dari aku.
1: Setuju. Setuju banget. Walaupun. Walaupun pekerjaan yang sekarang itu. Tidak langsung gitu ya. Bersentuhan dengan kehutanan. Atau bersentuhan khususnya dengan hutan ada. Tapi kenapa tertarik? Karena. Kalau saya melihatnya masalah kehutanan itu. Masalah. Yang interdisiplin gitu ya. Masalah yang. Apa sih namanya. Multi pandangan juga gitu. Jadi saat ada satu masalah. Kita bisa. Mencari ribuan analisis gitu. Enggak ribuan juga. Pribahasan gitu ya. Analisisnya banyak gitu. Terutama kalau untuk masalah. Apa namanya. Hutan adat ya. Ini kan. Sangat bersinggungan dengan masalah sosial. Kemanusiaan. Nah karena. Saya manusia ya, saya jadi tertarik gitu. Jadi masalah kehutanan juga, terutama masalah adat ini, yang tadi, contohnya yang laman kini-kini, masalahnya unik ya. Tidak seperti politik gitu. E, karena sebagian besar masalah kehutanan, apalagi tentang hutan adat ini kan berusaha, berurusan dengan sejarah gitu ya, berurusan dengan usul, berurusan dengan moyang Nah, itu yang membuat saya, ingin belajar. Ingin yo ya, jadi belajar gitu maknya jadi tertarik. Nah, kemudian kenapa kita sebagai mahasiswa rekayasa kehutanan harus peduli? Gitu karena kita kan sebagai mahasiswa kehutanan yang belajar gitu, yang belajar kehutanan, belajar sungguh-sungguh mendalami itu dan nantinya akan menjadi orang yang mengerti gitu tentang hutan dan kehutanan. Nah, kita, bagus Ketika penerus kehutanan itu adalah orang yang mengerti kehutanan. Ya, itu kita gitu. Penerus kehutanan itu ya kita, mahasiswa yang sekarang, ya yang, yang nanti setelah lulus, ya mungkin berkecimpungnya di dunia itu gitu. Kita yang menjadi penerus. Jadi, memang harus peduli dari sekarang. Karena tidak mungkin kita terus saja mengandalkan pejabat-pejabat pemerintah yang sekarang usianya makin lama makin... Tua, gitu pasti nanti ada generasi yang kita duduk di sana gitu jadi kita harus peduli dengan bagian ini dengan bagian sektor ini tangan itu ya dari semua
2: keren pisang
1: terima <tuh> <Siapa> kasih itu mantap <tuh> mantap ya yeah. pertanyaan terakhir ya
2: Enggak. dari Dila gimana Dila
0: Kalau dari diri sendiri setuju banget sama perkataan kakak-kakak sih. Apalagi mungkin ya karena masih angkatan baru gitu kan. Terus belum mengalami apa ya istilahnya kuliah offline gitu selama ini masih online aja. Jadi kalau misalnya udah lebih paham dan lebih apa ya menyukai dari dini gitu ya. Istilahnya kita sebut saja dini karena baru banget. bakal lebih apa ya istilahnya ada keterkaitan gitu jadi nggak cuma sekedar melakukan tapi juga ada rasanya wih ada rasanya <laughs> mungkin kayak gitu sih kak.
2: Ya, 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 ya
1: Suaranya bagus ya kayak di podcast podcast gitu.
2: Semua aja kamu di komen kayak. Kasih tahu is live in cingkumentong. <laughs> iya itu salah satu contoh kasus juga tuh.
1: Iya betul. Gimana sih mau dikasih
2: tahu? Coba... Gak tahu
1: tuh... Konflik-konflik...
2: Nanti aku nambahin... Apaan... Hmm. Apaan isu? Ayat...
1: Fahri Iya apa?
2: Kan kan isu ya Fahis? MHS itu dulu... Zamannya kita PK3... Eh, pernah mengadakan suatu acara live-in... Live-in hmm. itu tinggal bersama dengan masyarakat... Nah... Kita live-in di desa enclave enclave N-Class itu adalah... Suatu area... tapi di dalam kawasan lindung, eh kawasan hutan ya, eh. ya kawasan hmm. hutan. Jadi harusnya di kawasan hutan kan nggak boleh ada pemukiman nih. Tapi pemukiman itu udah ada sebelum area itu ditetapkan kawasan lindung, makanya dibuat kebijakan lah area itu adalah namanya area enclave atau kantung nah, ya, atau kantung. Nah kita live in tuh di situ, ingin tahu kehidupannya di sana gimana? Uh, Ya, pokoknya gimana sih rasanya hidup di tengah area yang dikelilingi oleh e, kawasan hutan gitu. Kawasan hutan kan banyak aturannya ya. Gak boleh nembal, gak boleh ini, gak boleh itu. Sedangkan mereka hidup di dalamnya gitu. Pasti kan tantangannya banyak banget. Kita listin di sana gak lama sih, 3 hari. Tapi surveinya ya lama juga. <laughs> Intinya kita mendapatkan banyak pelajaran sih. Bahwa bahkan yang end-class pun tidak se... apa ya tidak spolos itu dalam uh, melindungi hutannya gitu yang awalnya ekspektasi kita adalah di anklav itu kita bisa belajar bagaimana melindungi hutan bagaimana mereka benarkan, uh, apa namanya menjaga areanya gitu ya tapi ternyata ya seperti kampung kambu pada umumnya sih kalau saya kalau saya ini kalau saya kalau kita pas beli tolikin malah ya banyak konflik juga yang mereka udah mulai kapitalis gitu <laughs> udah mulai uh, udah kenal uang lah istilahnya jadi seru ketika kita udah coba masuk ke dalam masyarakat ternyata masyarakat adat itu enggak enggak ses semuanya sesuai dengan bayangan kita kita emang harus benar-benar kenal tahu latar belakangnya gimana gitu harus kita tahu. Pokoknya oh, cerita-cerita detailnya ada yang masih ingat nggak, ya, tarik sama ya, Aku juga udah galau sih.
1: Aku ada sedikit.
2: Yang, yang paling berkesan.
1: <laughs> yang paling berkesan itu ternyata ya ini yang tadi pernah disebut di podcast ini di tengah tentang Aji Mumpung. Jadi ternyata di live in selama tiga hari itu ternyata ada yang Menjadikan itu aji mumpung juga. Jadi kita rombongan Selva. Datang tuh ke sana, Kita udah biasa lah makan. Berapa kali sehari? Tiga kali ya? ya tiga,
2: tiga, oh, tiga, tiga kali lah.
1: Makan tiga kali sehari. Terus biasa secara normal lah. Mandi, makan, tidur. Mandi, makan, tidur. Dan lain-lain. Obrolnya hanya sedikit. Dan ternyata pas pulangnya. Nah itu tadi sudah. Mulai Bukan mulai ya Memang mereka ternyata Lebih uh, Bukan orang-orang yang ternyata subsisten gitu Kan kirain saya gitu ya Mungkin beberapa dari kita Nyangkanya ya Masyarakat Di sekitar hutan ya mungkin uh, Tidak terlalu uh, Lihat ke keuntungan Atau laba Dan lain-lain lah gitu Tapi lebih memanfaatkan segalanya itu dari alam subsisten gitu ya eh ternyata setelah tiga hari kita live in di sana kita pulang ada invoice kita ada invoice ternyata kita ditagi <laughs> dengan biaya <laughs> yang
0: invoice. dengan biaya
1: yang tidak seperti apa yang kita bicarakan di awal gitu jadi malah dua kali lipat lah <laughs> lebih kayaknya itu sih untung kita ada Itu, itu biayanya anggaran
2: Alhamdulillah
1: ya, Alhamdulillah kalau tidak mungkin kita nggak pulang diam di sana KTP dis
2: <laughs> kalau nggak mungkin kita ditahan sebagai tahanan adat di sana
1: <laughs> <laughs> Jadi tidak sepolos itu ternyata gitu mungkin ada beberapa hutan adat yang memang sangat uh, apa namanya ayaah uh, ada yang masih primitif gitu ya bukan primitif ya gitulah tapi ternyata untuk enklaf yang cibumentong itu nggak beda beda
0: oke ada lagi nggak nih kak cerita cerita menarik dari kegiatan kakak yang udah pernah dialami gitu sebenarnya nih Dila ngerasanya jadi kayak lagi jalan jalan sih sambil diceritain gitu
1: nah itu bagus tuh berarti Dila ini nanti bisa jadi Tentang biologi Apa Garing Tentang <tuk> biologi gak, gak. Mohon
2: maaf ya emang Kepala Departemen kita
1: Tadi, Tadinya Tadinya saya kalau ini bukan podcast ya Tadinya pengen banget ngelau, Bukan ngelawak Apa namanya Nembak-nembak Tufais, -nembak, Tufahari hmm. gitu Eh ternyata podcast Aku deg-degan sebenarnya
2: Iya gimana? kita nggak biasa serius, soalnya dari iya,
1: jam serius kita.
2: Iya hmm. kita oh, diskusi aja ya. gini.
1: Hmm, mohon maaf ya Dila, kalau misalnya nanti rekamannya ternyata banyak okay. eh, gitu atau banyak ketawa, ada batuk, ada gimana? Mohon maaf, kita nggak biasa. <laughs>
2: apalagi ya pengalamannya ya kalau masih berhubungan dengan masyarakat adat. Paling berkesan sih itu sih di si Lipen Cigo Mentong itu. itu sih.
1: Waktu hmm. itu Faiz sama Pak Hari kan pernah kecil mulu juga. Di mana tuh?
2: Mulu. Oh, yang ada pohon. Oh. Iya oh. 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 <laughs>
1: yang ada itu.
2: Iya, iya, iya. Lu nih kalau diomongin bahaya ayuk, jangan. Oh, ya,
1: jangan. Sudah kan udah ditebang, Guys.
2: Iya. Intinya uh, uh, apa ya? Ya.
1: ada
2: Intinya. Ini okay. ada intinya sih. Ya intinya itulah apa namanya? Mm -hmm. kawasan enclave itu punya banyak ya, maksudnya dari dari contoh kasus 2 yang udah kita datangi sendiri, yang Selva datangi sendiri itu ternyata masyarakat adatnya tidak sesuai dengan yang kita pelajari gitu. Itu sih intinya. Makanya kita belajar kan cerita-cerita dari oh masyarakat adat itu sangat bergantung dengan alam, sangat hidupnya selaras dengan alam melindungi gitu kan. Wah ya udah dong kita buktikan sendiri, kita bikin acara dua hari dua malam menginap tanpa sinyal, hmm. tanpa untuk mengikuti kegiatan masyarakat aja. Pokoknya mereka pagi-pagi ke ladang ya kita ikut ke ladang, Mereka pulang sore ya kita pulang sore, malam-malamnya gelap gelapan cuma ngobrol-ngobrol aja sambil makan ya kita ikut gitu. tapi pulang pun dikasih invoice dong kaget nggak lu <guluh> nah, maksudnya ya ya itu realitanya tuh seperti itu dan nanti apa juga harus apa ya harus berani untuk melihat realitanya di lapangan apa yang kita terima di kelas atau apa yang kita terima dari info-info di manapun media sosial itu harus kita recheck lagi sebagai forest engineer ya, maksudnya harus bener-bener datang gitu, karena kenyataannya di hutan ini permasalahannya karena hutan itu letaknya selalu jauh dari pusat informasi maka yang bermain itu banyak itu aja sih bener banget setuju,
1: oh iya saya mau tanya gila dan kawan-kawan, itu setelah belajar, kita tentang hutan Adat ini belajarnya di apa sih sosiologi kehutanan ya, pertama kali
2: iya, iya Uh, iya kak. Nah
1: untuk Dila dan kawan-kawan, pada udah tahu kan uh, hutan adat itu sekarang bukan hutan negara, kan masuk hutan negara. Halo Dila.
0: Halo kak. Uh, Kalau buat Dila sendiri sih terakhir tuh baru dengar yang di beritakan, saat terakhir tuh nonton di TV dan itu udah ada gitu kayak apa sih? penjelasan tentang hutan adat itu emang udah bukan lagi hutan negara ya tadi ya Kak. Hmm. Itu udah pernah dengar juga. Cuman kalau belajar secara formal tentang itu sih belum pernah kalau buat Rania nih Kak.
1: Iya. Iya takutnya masih masih ke undang-undang 41 tahun 1999 gitu. Karena pas tahun 2012 kan ada beberapa alian aman itu aliansi masyarakat adat Nusantara ya. Nah, jadi hmm. Uh, jadi uh, apa namanya perwakilan-perwakilan aman se-Indonesia itu uh, apa namanya mengadakan perkumpulan dan mengajukan banding gitu ke mahkamah. Jadi awalnya kan dibilang bahwa hutan adat adalah ya hutan negara yang uh, ada hak hak masyarakat adatnya gitu. Nah karena ada apa namanya perundingan itu maka diubah melalui melalui um, ESK dari Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sebutin tanggal eh tahun berapa 2012 nomor 35. Jadi mm -hmm. Sekarang hutan adat, hutan negara sama hutan hak ada tiga. Mm
2: -hmm. Benar. Kalau untuk yang paling update yang tadi aku sebutin mm -hmm. di Permen 17 tahun 2020 itu. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oke, terima kasih nih kakak-kakak. Mungkin ada apa ya istilahnya, kata penutup nih yang kira-kira bakal pas banget buat materi ini tuh. Buat uh, teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga kira-kira ada nggak nih pesan khusus gitu dari kakak-kakak?
1: Yang suka berpesan mah biasanya Fahri ya?
2: Iya Fahri pesannya bagus-bagus. Emang biasanya pesan singkat sih, mungkin Pak sih. Pesan singkat sama SMS Ya intinya pesan buat Kalau buat mahasiswa reka esok yang sih ya itu tadi sih e, e, Hutan itu Benar-benar Sangat tidak bisa kita pelajari Hanya dari bahan kuliah Karena memasangan di hutan itu sangat kompleks Belajar ekologinya aja Maksudnya yang nggak ada urusan sama sosial nih apa, Alamnya aja gitu Itu udah sangat kompleks gitu, urusan uh, burung, Betul. dengan pokon, dengan uh, apa, regenerasinya gitu. Pokoknya urusan alamnya aja itu udah sangat kompleks gitu, tentang kepunahan dan lain-lain. Nah, belum bicara dengan ketika ada manusia di dalamnya. Urusannya udah sosial, apalagi tadi masyarakat adat lah, dengan kebijakannya, ekonominya. Kehutanan itu sebenarnya satu dunia sendiri gitu, di luar. dunia-dunia uh, yang bidang pekerjaan lain kehutanan itu adalah satu dunia sendiri yang banyak kita bisa andil di dalamnya kamu mau jadi apa di dalamnya pun bahkan aku sekarang di bekerja di bidang teknologi aja ya masuknya ke kehutanan juga dan berurusan dengan peraturan-peraturan kehutanan juga dan orang-orang lulusan kehutanan gitu nah jadi untuk khususnya mahasiswa rekayasa kehutanan eh uh, apa ya apapun yang kalian dapatkan atau apapun yang kalian pelajari sekarang itu eh, seger emang harus datang ke tempatnya langsung gitu melihat realita yang ada rindawan jangan takut keluar untuk belajar semua hal-hal yang ada di dalam hutan gitu jadi nggak bisa textbook seperti jurusan-jurusan lain seperti manajemen yang kita bisa belajar sendiri di rumah Tapi kehutanan tuh harus datang langsung kalau perlu. M-alpha fasilitasi kegiatan-kegiatan yang mahasiswanya bisa mendelik langsung. Kayak contohnya tadi di zaman kita, kita mengadakan live in langsung di m Club untuk mengetahui realitas sebenarnya. Untuk membenturkan apa yang udah kita pelajari dengan realitas, ternyata nggak kayak gini, mampus lu bingung gimana gitu kan. Nah itu bahan yang bahan bakar yang bagus buat memulai karir di kehutanan. benturan antara yang kita pelajari dan gitu.
1: Mending satu-satu. Fahri gimana? Tadi kan Pak Fahri Fhari. Studi
2: <tuh> Aku studi sama Pak sih.
1: iya tuh Fhari biar biar podcastnya rada lama gitu.
2: Enggak ngapain, tiar aja dulu. Nanti <tuh> ya kan
1: mikir dulu ini.
2: Ya udah cukup Pak aja berarti. Nanti iya, diikat.
1: Gak apa-apa ya, Dil ya? Iya, gak apa-apa, tak? Dari... Ya, dulu ya. Iya. Udah, ya, udah aku tian. dulu deh. Ya, udah. <SILENGA>
2: <SILENGA> Tuman...
1: <SILENGA>
2: Biar yang bagus di belakang,
0: harusnya. Oh, gitu.
2: Ya, teriakan dulu. Ya, dulu
0: berarti.
1: jangan Aing dulu yang jelek. Eh, podcast. Ayo, cepet.
2: Apa ya? Ya, tadi. Benar kata Pais, kita harus mempelajari, apa ya, melihat, membenturkan realita dengan apa yang kita pelajari. Ini dari aku sih, ikut-ikutin kata-katanya, masyarakatnya badu, hmm? mungkin ya. Kalau hmm. kalau udah pinter,
1: hmm.
2: jangan minterin orang, itu aja sih.
1: Hmm. Bukan bukan dalam dalam arti mencerdaskan ya, bukan ya, minterin orang ya.
2: Yoi, mantap kau ya.
1: Keren keren, Fari. Nah kalau dari, eh udah belum? Cukup cukup. Kalau dari saya mah, pekayasa kehutanan kita harus mengikuti teknologi ya. Eh kan revolusi industri, industri 1.0 itu yang mesin uap. Revolusi industri Industri 2.0 itu ketika muncul kendaraan beroda 2, beroda 4 gitu kan ya. Terus revolusi industri 3.0 ketika mesin menggantikan tenaga manusia di industri-industri. Nah, sekarang revolusi industri 4.0 yang semuanya serba online. Eh, termasuk di dunia kehutanan, tracking pohon. Semua ada, uh, apa namanya database-nya, online, terus tracking, apapun lah, inventarisasi semuanya berbasis online. Perizinan online, nah, kita sebagai RKS atau utana, sebagai rimbawa nanti, tidak hanya, ya itu tadi harus, yang tadi Faiz bilang harus berani kotor-kotoran lah. Jadi maksudnya bukan hanya yang menjadi, ...diam duduk di kantor, hanya tahu jadinya aja gimana tracking pohon itu kayak gimana gitu. Tapi surveinya juga, karena kita sebagai orang yang TKSA, eh, sebagai insinyur eh, engineer gitu. Dari awal sampai akhir kita harus tahu, kita harus bisa mengaplikasikan kulit-kulit... ...yang selama ini kita ambil dari mata kuliah-mata kuliah, kita implementasikan ke dalam... sebuah pekerjaan nanti gitu jadi tidak hanya oh, saya tertariknya di kantor aja nanti ngerjain tracking kehutanan aja gitu ya udah itu menjadi administrasi aja ya nanti eh, kerja, apa namanya kuliahnya di manajemen aja tapi karena ini kita rekayasa kita itu harus apa yang tadi dibilang Sari sama Faiz benar jadi harus turun iya Tapi ngerti sistem juga iya, menjalankan juga iya, jadi orang pemutus kebijakan, siapa tahu juga iya. Jadi semangat untuk mahasiswa rekayasa kehutanan.
0: Yeah, semangat untuk mahasiswa rekayasa kehutanan. Nah, tadi kan kita udah ngedenger nih semuanya yang asik, yang menarik banget dari kakak-kakak narasumber. ...nambah lagi nih pengalaman kita dari kakak-kakak narasumber kita. Terima kasih banyak untuk kakak narasumber atas penjelasannya. Uh, dan kita sekarang udah sampai ke bagian akhir banget dari podcast... Uh, hmm. ...mengenai Undang-Undang Kehentanan. Semoga teman-teman bisa dapat insight baru dan tidak pernah puas... ...biar kita bisa sama-sama mencari tahu lebih banyak lagi. Oke, okay, terima kasih banyak untuk kakak-kakak uh, atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di podcast Forest Hour Plus Plus selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye. -bye. Bye.